0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Anna Colin-Lebedev, spécialiste de la société, des sociétés post-soviétiques, maîtresse de conférences à l'Université paris nanterre Bonjour madame. Bonjour. On va avec vous parler effectivement de la situation en Russie, du fait de la guerre, mais j'aimerais avant aborder avec vous un autre sujet, vous êtes universitaire, et sur votre... Fil Twitter, qui regroupe de plus en plus de followers, vous êtes souvent interrogé sur la difficulté en tant qu'universitaire de réagir à des événements et d'avoir une approche comment les sciences sociales et humaines peuvent être mises au service de la compréhension d'un phénomène de guerre et par quels canaux passer. Vous avez souvent exprimé quelques réserves par rapport à la façon dont le débat était lancé.
1: C'est vrai que déjà notre, notre culture académique, la manière dont on est formé, nous invite plutôt à privilégier le recul, hein, en se disant que dans, la, voilà, dans le flot des événements, ce n'est sans doute pas là qu'on aura la meilleure compréhension des phénomènes. Donc c'est vrai que c'est un petit peu contre-intuitif quand on est un chercheur, euh, de, de, de se sentir euh, voilà, légitime à commenter un événement, d'être un commentateur. Alors c'est vrai que... Je vous avoue que euh, je suis restée dans ma culture académique, quelque part, même si j'ai adapté mon mode de communication à un public plus large. Euh, je suis restée dans ma culture académique parce que ce que je me suis attachée à faire, en fait depuis le début de l'agression russe au mois de février, mais je le faisais déjà avant, c'est de la mise en contexte. Et en fait, la mise en contexte est quelque chose que l'on sait faire, nous, parce que justement, en ayant travaillé sur ces sujets, et moi j'ai travaillé sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine depuis son début en, en 2014, en ayant travaillé sur le sujet, en fait, on a ces éléments historiques, on a ces éléments de configuration des sociétés, on a des dynamiques plus profondes, on a interrogé des acteurs au fur et à mesure. Donc quelque part, on dispose d'un certain nombre de clés que non pas ceux qui découvrent le conflit armé au moment où il arrive et qui ne, voilà, qui sont, qui sont, qui sont moins spécialistes. Donc, déjà, je pense que c'était précieux de donner ces clés-là.
0: Et vous avez le sentiment que les médias ne sont pas très regardants dans la façon dont ils invitent des gens à s'exprimer et qu'il y a un peu un mélange entre des gens qui travaillent depuis des années sur le sujet et des gens qui s'auto-bombardent spécialistes d'une question.
1: Alors sincèrement, j'ai eu très peu de chocs négatifs dans, dans voilà dans les expériences médiatiques parce que je pense aussi que les journalistes étaient très désireux de comprendre, mais en l'occurrence il faut se demander quelles sont les ressources qu'ils ont en face, les ressources humaines, hein, quelles sont les personnes qui sont prêtes à s'exprimer et euh, je dirais que la balle est dans notre camp et c'est un peu notre responsabilité no voire notre faute si finalement les experts d'un certain nombre de questions ne sont pas ne sont pas plus présents dans les médias parce qu'en réalité bon déjà voilà beaucoup de collègues ne souhaitent pas être là, et puis se pose surtout la question de comment être là. Et en réalité, moi, la, voilà, la manière dont je me suis interrogée sur, la, sur comment communiquer sur cette guerre, c'est euh, quel serait le bon angle d'attaque Qu'est-ce que je peux proposer comme, euh, comme manière intéressante de voir ce conflit qui aille au-delà du commentaire en fait, euh, vivant des événements Et euh, je me suis rendu compte en fait, que les journalistes étaient très désireux d'avoir des regards différents, hein, de prendre le problème un peu par un biais, euh, euh, par, par des biais peut-être un petit peu, par, faire des pas de côté, hein, poser des questions que l'on ne pose pas. Et si nous on fait cet effort-là, en fait, de, de se dire voilà, nos, pour nous ce qui est intéressant, c'est cette approche-là. Notre question de recherche, elle est peut-être pas directement dans ce conflit armé, mais elle est éclairante. En réalité, les médias sont preneurs et le public est preneur. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire dans la formation académique aussi pour nous apprendre à réfléchir sur voilà, comment communiquer sur nos sujets.
0: Vous avez développé un compte Twitter qui est de plus en plus suivi. Donc, en 280 signes, quitte à faire une suite, vous arrivez à expliquer les choses. Donc, en fait, c'est est-ce qu'on peut aussi être pédagogue avec les nouveaux moyens de communication
1: ben, Je pense que c'est parce que je suis prof que j'ai réussi à le faire. Parce qu'en réalité, quand on est amené à expliquer quelque chose en une heure, 18h, heures, 36 heures ou 200 et quelques signes, c'est un peu le même enjeu. L'enjeu, c'est de s'adapter à son auditoire et d'arriver à aller un tout petit peu en nuance. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement pénible, Twitter, parce que justement, cet alignement de petits textes amène à une, à une certaine écriture. Le fait est que ça interroge, ça amène peut-être les gens à se poser des questions, à aller plus loin à cliquer sur les liens que je fournis également, et puis peut-être aussi à être une incitation ou une invitation à venir nous poser des questions, et c'est un peu comme ça que ça a marché.
0: D'accord. On dit souvent que dans une guerre, la première victime, c'est la vérité, la seconde, c'est la nuance. Est-ce que dans les débats que vous avez suivis, auxquels vous avez vous-même participé depuis maintenant euh, plus de trois mois que la guerre a été déclarée, et dans la période antérieure où les, les tensions étaient déjà fortes, vous avez été très souvent choqués par des propos qui vous paraissaient vraiment contraires à l'analyse intellectuelle
1: en réalité, on a quand même souvent, je pense, la tentation de l'automatisme. Hein, et on a un certain nombre de réflexes vis-à-vis -vis de la Russie, hein, des réflexes qui, même en termes d'expression, les euh, grandes puissances, qu'est-ce qu'on va mettre derrière Deuxième armée du monde, qu'est-ce qu'on va mettre derrière Les intérêts de la Russie, euh, c'est également quelque chose que, euh, on va dire, médias, experts et, et un certain nombre de, de, de chercheurs aussi utilisent de manière automatique. Et donc, ça, ça c'est un biais, bien évidemment. C'est-à-dire que ça nous amène vers des associations association d'idées, des analyses qui ne correspondent peut-être pas au terrain. Et, euh, et là, c'est peut-être aussi notre… Voilà, c'est comme ça qu'on peut intervenir. Moi, ça m'est arrivé sur le plateau de dire à, au présentateur qui me posait une question, de, de lui dire bah, « Écoutez, je pense qu'en fait, ce sujet-là n'est pas intéressant et je vais vous expliquer pourquoi ». Et en réalité, c'était toujours très vivant et très, euh, très riche. Hein euh, les présentateurs en question m'ont réinvité derrière, c'est que sans doute que ça, voilà, ça, ça ne les a pas heurtés dans leur travail. Donc et... ça correspondait sans doute à un besoin aussi de bousculer les choses, et tant qu'on n'hésite pas à le faire, je pense qu'on est plutôt récompensé en termes de retour de compréhension et d'intérêt.
0: Alors au bout de bon, la guerre est entrée dans son quatrième mois, il y a beaucoup d'interrogations sur le soutien que la population russe apporte toujours à Vladimir Poutine. Quelle est votre perception par rapport à ce débat
1: alors, il y a plusieurs débats dans, dans ce débat. Il y a, il y a celui de l'effet sur la société russe, sur la politique russe, sur l'économie russe, de la guerre et de ses conséquences aussi euh, en termes de sanctions que l'on connaît bien. Il y a le soutien au pouvoir en place, c'est à Vladimir Poutine. Et il y a le soutien au conflit armé, hein, qui, qui en fait ne recoupe pas forcément le, le soutien au pouvoir en place. Hein. C'est une, une dynamique bien plus complexe. Et c'est vrai qu'en réalité, on... Voilà, ça donne un, un, un faisceau d'indicateurs qui donne parfois des des résultats un peu contradictoires. Vous voyez, aujourd'hui, à, à, à cette étape-là, je ne suis pas capable de vous dire la population russe pense telle ou telle chose de la guerre ou est affectée de telle ou telle manière. En réalité, la Russie est très diverse, hein, et donc euh, la, les décalages entre entre les régions entre les milieux sociaux, entre les générations, les professions, va être différent. Le rapport au pouvoir est beaucoup plus nuancé qu'on ne le pense. L'effet des sanctions, en fait, peut être à la fois profond et superficiel selon la manière dont on le regarde. Donc là, c'est vrai que je vais donner la réponse la plus enquiquinante qu'un qu chercheur peut, peut donner vous voyez, quand on est dans un temps court. Ben, en fait, c'est compliqué, <rire> c'est compliqué.
0: Mais dans cette complication, est-ce que les effets de la guerre, avec à la fois le début de pertes humaines importantes du côté russe, des sanctions qui peuvent avoir un impact économique, est-ce que cela commence à faire douter de la des bons choix que le leader russe aurait fait, ou au contraire, cela est perçu comme nous sommes en période de difficulté, il faut d'autant plus se serrer autour de son leader
1: alors pour l'instant, on n'est ni dans une configuration ni dans l'autre, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu une opposition euh, de, à la so de la société à la, à la guerre en raison de, des difficultés économiques qu'elle induit, des pertes humaines qu'elle induit. On n'a pas eu ça. On a eu, je pense qu'on a eu une illusion en réalité de, voilà, de solidarité autour du pouvoir politique, parce que surtout derrière il y a des stratégies. Hein. On a eu un premier effet qui était un effet de choc qui a déclenché toute une série de dynamiques. Ça a déclenché des départs de voilà des une, une, un exil en fait d'un certain nombre de personnes de manière temporaire ou permanente à l'étranger ça a déclenché aussi des reconfigurations économiques par exemple le le départ des entreprises étrangères est une difficulté pour ceux dont ils étaient les employeurs et les fournisseurs, mais c'est une opportunité pour ceux qui vont reprendre ces entreprises, occuper les niches sur les marchés euh, qui ont été laissés les, les pertes humaines et, et l'engagement militaire, eh bien, ils il impactent moins la société qu'on ne, qu ne pourrait le penser, parce que et eh bien, les forces armées russes sont, euh, puisent surtout euh, leur, leur, leur vivier démographique. C'est euh, les régions les plus éloignées, les régions les plus pauvres. Donc, celles où finalement la capacité à prendre la parole, à se rendre compte des choses, est un peu, est un petit peu limitée. Donc, vous voyez, là, là, pareil. Je rentre un, tout immédiatement dans la dans la complexité, mais bien évidemment, ce, on. Au final, ça va se résumer à ces deux dynamiques-là, aux deux dynamiques que vous avez évoquées. C'est-à-dire, est-ce que ce faisceau d'indices va faire que, eh bien, les Russes vont se poser la question, à quoi bon, hein, à quoi, à quoi bon s'enfoncer dans cette politique qui ne nous rend pas la vie meilleure, par exemple, ou est-ce qu'ils vont se dire, on est authentiquement attaqué par un ennemi très puissant et qui nous veut énormément de mal. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il ne faut, on ne peut que se solidariser, euh, avec l'ennemi. Ça dépendra aussi, bien évidemment, en partie de la capacité du pouvoir russe et des médias russes à fournir un message suffisamment convaincant à la population.
0: Et des résultats sur le terrain aussi
1: Ça dépendra, à mon avis, plus de la communication que des résultats sur le terrain. Parce que jusqu'à... En fait, ce qui compte, en réalité, ce n'est pas ce qui se passe en Ukraine, mais ce que les médias racontent aux Russes sur ce qui se passe en Ukraine.
0: Mais est-ce qu'on peut cacher si longtemps que cela des vérités
1: alors, en réalité, je pense qu'on ne peut pas le cacher, mais on peut le colorer d'une certaine manière. Si l'armée la, si russe s'enlise aujourd'hui dans le Donbass, est-ce que c'est parce que l'armée russe, au final, est en échec dans son opération spéciale, ou est-ce que c'est parce que l'ennemi en face, l'OTAN, dans la rhétorique russe, est beaucoup plus, plus puissant que ce qu'on avait anticipé hein Donc, euh, en réalité, vous voyez, vous ça, euh, ça, ça peut vraiment être perçu des, des deux
0: manières. Hein. Alors, il y aura des effets quand même à long terme de cette guerre en dehors des questions militaires. Est-ce que vous pensez qu'il y a une coupure durable entre la Russie et les Occidentaux, du moins tant que Poutine sera au pouvoir euh,
1: En réalité, c'est une, une question extrêmement importante, parce que quand on regarde la, la société russe, euh, la société russe je parle du russe moyen mais je parle aussi en fait de la frange la plus active à savoir euh, par exemple les acteurs économiquement performants les petits moyens entrepreneurs, euh, cadres du, du secteur privé personnes en lien avec l'étranger tous ces gens là dans les années 90 et je dirais très largement jusqu'au début de, la, de cette guerre en Ukraine en 2014 ont euh, eu des liens étroits avec, euh, avec euh, l'Occident, la Russie était un pays intégré par plein de domaines avec les, les pays occidentaux et ont aussi eu une certaine sympathie ou disons un, un je ne dirais pas un désir de, un désir d'Europe, mais en tout cas euh, voyaient leurs intérêts et voyaient leur, leur avenir plutôt de ce côté-là. Je dis souvent cet exemple qui est un peu caricatural mais qui pour moi est parlant. Euh, ce n'est pas en Chine que les dignitaires russes envoient leurs, leurs enfants faire leurs études ou achètent leur résidence secondaire. Mmh. C'est sur la Côte d'Azur ou aux États-Unis. Donc euh, en réalité, vous voyez, ça montre bien en fait, le vecteur qui est celui de la société russe. Donc aujourd'hui, cette coupure, elle est, elle, est artificielle, hein, elle est artificielle, elle est politique, elle ne correspond pas à une dynamique profonde de la société. Est-ce que le pouvoir, par exemple, va pouvoir dire sur la, les valeurs traditionnelles portées par la Russie contre un Occident décadent Il y a ce discours-là. Et puis il y a les pratiques. Et en réalité au niveau des pratiques, rien ne correspond dans la société russe à ces valeurs traditionnelles qui sont affichées. Donc on a un effet de on a une façade politique extrêmement dure, on a aussi des blocages objectifs, la Russie se re, se ferme objectivement à l'Occident et puis on a et eh bien ce qu'étaient les aspirations des citoyens russes qui sont en contradiction avec cela. Ce qui me fait dire que si les conditions changent, en réalité le retournement des états d'esprit peut intervenir assez rapidement.
0: À condition que les conditions changent, ce qui est quand même la grande interrogation. Sinon, on a parlé, on a évoqué des chiffres de 200 à 300 000 Russes, plutôt, travaillant dans les nouvelles technologies, dans l'informatique, donc un secteur vital pour l'avenir de la compétitivité économique russe, qui serait parti à l'étranger parce qu'ils ne supportaient plus les restrictions des libertés mises en place par Vladimir Poutine après de la guerre, le fait de se couper justement de tous les liens qu'ils avaient à l'extérieur. Est-ce que vous confirmez ces chiffres et est-ce que c'est un facteur durable d'affaiblissement de la Russie
1: les chiffres sont difficiles à confirmer parce qu'en réalité, nous ne disposons que des statistiques de sortie. Or, en fait, il peut y avoir eh bien, des circulations de population tout à fait normales, plus des, des phénomènes de sortie provisoires, en attendant de voir comment les choses euh, se passent. Donc, on parle, on, généralement, on parle, les différents experts parlent en, en quelques centaines de, de, de milliers de personnes, mais euh, sans pouvoir euh, en dire plus. Et c'est vrai qu'il s'agit d'une un, véritable fuite des cerveaux, et d'une fuite des cerveaux sans précédent, je dirais euh, un, un, un tel départ massif était euh, c'était le cas dans les années 90. Enfin voilà dans les dans les dernières années soviétiques et au début des années 90 lorsque la crise économique était était, était majeure mais ça correspondait davantage diverses franges de la population. Là c'est vrai que ceux qui partent c'est les plus in, les plus actifs les plus intégrés internationalement et ils laissent leur place en fait à ceux qui sont et eh bien qui étaient euh, plus, euh, voilà, qui, 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 qui bénéficient finalement de ça pour la promotion, pour leur promotion. Vous voyez, dans le, dans le domaine universitaire, par exemple, pour ne prendre que celui que je, que je connais bien, le départ de tous les chercheurs, qui, et de tous les chercheurs, le départ d'un grand nombre de chercheurs, qui, des, qui étaient très intégrés dans les, sciences, euh, dans les sciences occidentales avec des partenaires étrangers dans, dans différents pays, et eh bien, je dirais, laisse la place, la place à ceux qui n'ont jamais réussi, ils n'ont jamais cherché à publier, par exemple, dans des revues à l'international. Donc, qui ne sont pas non plus très au courant de l'évolution de leur discipline dans le monde, donc qui ne seront sans doute pas le plus à la pointe pour le développement des, des sciences et technologies.
0: Donc, c'est quand même une menace majeure pour la vitalité... Euh économique et intellectuel de la Russie.
1: La Russie a fait un bond en arrière sans précédent. C'est en ça que je dis que les effets des sanctions, en fait, il y, y, y a différentes manières de les voir. En termes immédiats, on voit un impact relativement limité pour l'instant, mais en réalité, la blessure est extrêmement profonde hein, et l'économie, l'économie, la science, le développement, le, le milieu intellectuel sont atteints très profondément et euh, renvoient le pays plusieurs, plusieurs décennies en arrière. Mais bien évidemment, c'est pas au bout de quatre mois de la guerre qu'on peut le voir.
0: Bien sûr, mais sur le moyen, le, le point de départ, enfin le départ est donné, et donc on va avoir les conséquences d'ici peut-être 5, 10, 15 ou 20 ans, mais elles seront terribles.
1: Elles seront terribles, et je pense que bien avant, déjà, ouais. hein, on, aura, on aura vraiment un recul extrêmement rapide, surtout qu'on est dans des économies où il faut, voilà, faut, faut avancer très vite.
0: Est-ce que vous pensez que Poutine peut virer de bord, ou qu'il va s'obstiner, et qu'on risque d'avoir une guerre qui dure, avec une prise de gage territoriale en Ukraine, Poutine ne voulant céder aucun des territoires conquis, les Ukrainiens étant incapables de repousser totalement de, des terres conquises, et donc une guerre qui dure longtemps, et une Russie qui s'enfoncerait peut-être pas dans l'isolement, parce que, mais du moins dans la coupure avec le monde occidental.
1: Alors c'est vrai que d'après ce que l'on comprend de la logique du pouvoir russe, enfin du, du Kremlin plus que du pouvoir russe, du Kremlin depuis le début de cette de cette guerre, on n'est pas dans une logique de tactique, hein, de recherche d'un intérêt, d'une situation plus profitable. On est davantage, et je pense qu'on le sent chez Vladimir Poutine, dans la logique d'une grande mission à accomplir. Hein, qui est, qui serait sa, la mission de son mandat, la mission de sa carrière, de sa carrière politique. Donc, en cela, voyez, je vois difficilement, en fait, comment on renonce à une mission. On peut la reformuler, mais je pense que, euh, voilà, pour, Vladimir Poutine est en train de jouer le jeu de sa vie. Hein, il est, il est là-dedans, donc euh, je le vois mal avoir des, 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 des reculs tactiques. En revanche, n'étant pas du tout spécialiste, euh, euh, voilà, spécialiste de la stratégie, mais ayant un peu travaillé sur l'armée euh, russe, notamment pour, euh, pour ma thèse, je me pose la question de la capacité de, de la Russie à, à mobiliser la population, notamment. Hein, les ressources en mobilisation sont extrêmement limitées en termes militaires euh, en Russie, et puis sa capacité tout simplement à, à, conduire, à conduire cette guerre, hein, et à la faire s'enliser.
0: Vous avez évoqué plusieurs fois sur votre compte Twitter des cas de corruption de l'armée russe, qui pourrait entre autres expliquer le fait que le navire amiral Moskva en mer Noire, qui n'a pas été suffisamment modernisé, a été atteint. C'est ça aussi qui impacte très grandement l'armée russe
1: alors, ça fait partie des éléments, effectivement, alors, il y, y, y en a plusieurs autres, mais celui-là est, est très fort, et en réalité, on, avait, euh, on a une visibilité sur la corruption dans l'armée, parce que des affaires sortent tout à fait régulièrement, mais je dirais qu'on n'avait pas, pas pris la mesure de l'impact que ça aurait sur l'armée en train de combattre. Et ce qui est assez contre-intuitif, c'est que je pense que les observateurs se disaient que les, les corps armés, on, on va dire, qui manient les armes les plus technologiques, les plus puissantes, les plus destructrices, seraient ceux où la corruption serait moindre, hein. on s'attendrait à avoir moins de corruption dans l'armée dans le nucléaire par exemple que dans l'approvisionnement la, dans des forces armées. En réalité ça peut être tout le contraire, c'est-à-dire que dans la mesure où le commandement russe ne s'est préparé pas à cette guerre, ça qui a été une surprise en réalité, y compris pour les militaires fait que ce sont des, des armes et c'est des corps armés qui ne pensaient pas être forcément mis en action. Et quand on pense qu'une arme ne sera pas utilisée, eh bien, on peut détourner l'argent et repeindre au lieu de faire, lieu de faire la révision. Vous voyez Donc en réalité, on a encore des surprises à découvrir et le pouvoir russe a encore des surprises à, à découvrir sur ses capacités militaires réelles.
0: Au point qu'il pourrait être chassé d'Ukraine, est-ce que la victoire militaire est possible pour l'armée ukrainienne
1: je vous avoue que ça, ça dépasse ma compétence. Euh, il est certain qu'il y a voilà, les, les données militaires, je, je ne suis pas capable de, de les manier. En revanche, au niveau humain et au niveau de la motivation, là c'est vrai que le contraste est saisissant hein, entre la très grande motivation des Ukrainiens qui sont convaincus que ce n'est pas une histoire territoriale, ce n'est pas une histoire de conquête, d'accès à la mer Noire ou de conquête dans le Donbass, c'est une question existentielle. La Russie cherche à détruire l'Ukraine et à servir les Ukrainiens dans la vision ukrainienne. Donc en fait, pour eux, la est d'autant plus importante parce que c'est une, voilà, une guerre existentielle, alors qu'en face, eh en face, en réalité, bah, la, la guerre n'a pas été véritablement expliquée, les, les corps armés, en tout cas au début, n'ont pas été préparés, je pense qu'ils le sont un petit peu plus aujourd'hui, mais pas tant que ça. Le discours est très ambigu sur la guerre au sein de la population russe, donc même les soldats sous contrat ou les, et les officiers sous contrat qui sont sur le terrain ne savent pas exactement à quoi et à qui ils ont affaire. Donc voilà, cette dimension humaine, par exemple, si ça compte dans le, dans le succès ou, ou l'échec de l'opération de Poutine, ça peut être, euh, se retourner plutôt contre la Russie.
0: On disait du temps de l'Union soviétique qu'il y avait néanmoins une direction collégiale et que Brezhnev s'entourait d'avis, ne décidait pas seul. Est-ce que vous avez le sentiment que ce n'est plus le cas et que là, c'est Poutine qui réellement exerce un pouvoir personnel et qu'il est isolé du reste des dirigeants russes
1: le clivage central, à mon sens, est dans le rôle des institutions. Dans le système soviétique, l'institution primait sur celui qui occupait la fonction. Hein, l'institution se perpétuait au-delà. En ce sens, c'était un système politique qui avait sa, sa stabilité interne. Le travail de Vladimir Poutine pendant ces 20 dernières années a été la destruction des institutions, qui formellement sont toujours là sur le papier, mais qui ont été vidées de leur sens. Hein, le Premier ministre ne gouverne pas, euh, le, voilà, le, le Conseil constitutionnel ne vérifie pas la constitutionnalité, euh, le Parlement ne discute pas les lois, etc., etc. Donc en fait, en vidant de, son, de leur sens les institutions, le seul lien qui reste est le lien d'allégeance personnelle. L'allégeance personnelle à Poutine avait pu être c'est-à-dire qu'il y a eu des clans, des cercles, des conseillers, des intérêts divergents, et le pouvoir pouvait écouter tantôt les uns, tantôt les autres. Là, on est dans un contexte de radicalisation de la décision et de son regroupement, d'après ce que disent les experts qui ont des contacts voilà, au sein des cercles du pouvoir, du regroupement autour du clan des forces de l'ordre. Et, et, et donc, cela, forcément, voilà, ça, 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 ça isole la décision et je dirais que le pouvoir russe paye actuellement le prix de la du système qu'il a qu'il a qu'il a construit.
0: C'est les mêmes forces qui avaient tenté un coup d'état en août 91 qui et avec l'échec que l'on connaît qui sont au cœur du pouvoir aujourd'hui.
1: Difficile à dire parce que en réalité euh, voilà, on a on a quand même eu pas mal de il y a eu des mouvements politiques, il y, a eu, il y a eu plusieurs générations également de personnes au pouvoir, il y a, il y a, eu, il y a eu de la circulation euh, là-dedans. Mais c'est vrai que ce qui, est, ce qui est très surprenant, en fait, si on compare avec 1991 ou 1993, où il y a eu un deuxième, une deuxième grande crise politique, c'est qu'à ce moment-là, on était dans un contexte d'incertitude institutionnelle, de basculement d'un régime à un autre. Là, on est dans une grande stabilité. Hein, le, les institutions sont là depuis des dizaines d'années maintenant. Euh, il y a eu une révision constitutionnelle qui a consolidé plutôt le pouvoir. Et pourtant, la crise la crise a lieu. Hein, donc, euh, en, en réalité, je pense qu'on est on est dans un dans un système qui est allé un petit peu au bout de sa logique et qui, euh, parce qu'il a mis en avant la personnalisation des allégeances, finalement, est aujourd'hui acculé à une situation où il y a une personne qui décide avec un, un clan très limité et les autres se rendent compte qu'ils ne sont ni informés ni associés à la décision, qu'ils y perdent énormément, par exemple pour certains, hein, et, euh, et qui n'ont d'autre choix que de s'aligner.
0: On a vu effectivement la peur que suscitait Poutine lors d'annonces où euh, on a l'impression, sans revenir euh, aux années 50, enfin qu'il terrorise que son regard terrorisent, y compris des gens qui ont une fonction importante, c'est ça la vraie limite, c'est un pouvoir trop personnel et qui n'a plus une base solide.
1: Difficile à dire, je pense que surtout, ce qui est, ce qui est en jeu aujourd'hui, et là est la limite, c'est que le, le pouvoir poutinien s'est construit à la fois vis-à-vis -vis de la population et vis-à-vis -vis des élites, comme un pouvoir qui distribuait des bénéfices, et notamment des bénéfices matériels. Hein. Et les bénéfices matériels ont été majeurs pour les clans autour du pouvoir, hein, pour chacun des, représent des fonctionnaires représentants dirigeants des grandes entreprises d'État. Et c'est ça qu'ils sont en train de perdre aujourd'hui, hein, dans la mesure où en fait ça reposait, leur, lég... leur loyauté reposait sur ce qu'ils gagnaient en fait à, à, à soutenir le pouvoir. et bien ça aujourd'hui, voilà, ils, euh, ils le perdent. Alors c'est vrai qu'ils ils n'ont pas d'incitation positive à se retourner contre Vladimir Poutine. Hein. Ils se retournent contre Vladimir Poutine aujourd'hui, eh bien ma foi, ils sont toujours autant des parias vous voyez, vis-à-vis -vis de leurs partenaires occidentaux. Hein. Je pense que ça, ça manque aujourd'hui un peu. Il manque des incitations positives aux élites qui, 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 qui pourraient se dire, euh, eh bien, si on prend le pari de changer le régime, il y, aura peut des, il y a peut-être des bénéfices à en retirer, autres que moraux, des, des bénéfices euh, véritables matériels. Mais vous euh, voyez, c euh, la loyauté et l'allégeance qui reposent sur un, une richesse, un enrichissement économique sont fragilisées dès lors que cet enrichissement économique n'est plus garanti. Donc c'est peut-être là le facteur de fragilité.
0: Donc, une situation de blocage où tout peut basculer
1: je, je vous avoue que là, j'arrive aux limites de ma compétence. Voyez je suis capable d'interpréter ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le passé, mais c'est très compliqué en réalité, surtout vu l'accès que nous avons, et nous avons de moins en moins d'accès en réalité à ce qui se passe en Russie, de comprendre qu'est-ce qui se discute véritablement dans les couloirs euh, aujourd'hui.
0: Merci Anna Colin-Lobedev de ces explications et de ce tour d'horizon de la situation en Russie. Merci.